0: Aufgebacken. Das Format zum Nachhören von Vorträgen und Veranstaltungen. Einfach und unterwegs. Präsentiert vom Podcast Schirmchen und Streusel und dem Verein Argument Utopie. Geflüchtete in Griechenland und das EU-Grenzregime. Unter diesem Titel lud die Plattform Radikale Linke am um 24. März 2020 vier ReferentInnen zu einer virtuellen Podiumsdiskussion. Die Lage an den Außengrenzen der EU und in Griechenland spitzt sich zu. Krankheiten in den überfüllten griechischen Lagern, Tränengas und scharfe Munition an der türkischen Grenze, ein faschistischer Mob auf Lesbos. Einen umfangreichen Überblick über die aktuelle Situation, die Entwicklung in den letzten Monaten und mögliche politische Perspektiven bekommt ihr im folgenden Podcast. Alle weiteren Informationen am Ende und auf Facebook und Instagram.
1: Ja, willkommen ähm, zu unserer ersten digitalen Ausgabe vom Antifa-Café. Ähm, was normalerweise von der Plattform Radikale Linke ähm, lokal stattfindet in Wien. Ähm, und wir heute in der Kooperation mit Beyond Europe ähm, einfach digital aufnehmen wollen. Wir wollen ein bisschen über die aktuelle Lage auf den Ägäischen Inseln und in Griechenland sprechen ähm, und haben der Technik sei Dank verschiedene Leute eingeladen, unter anderem ähm, Leute auf Lastboss gerade, äh, mit denen wir uns per Videochat unterhalten können. Ähm, eingeladen haben wir Katharina Anastasio. Magst du dich selber vorstellen einfach? Okay. Ähm, genau, du, du bist äh, Aktivistin und kennst dich super gut mit den griechischen Verhältnissen aus, mit der politischen Lage da und kannst so ein bisschen die politischen Entwicklungen für uns ein, einordnen. Ähm, dann haben wir Michi Trammer, ähm, freien Foto- und Videojournalist. Du hast in den vergangenen Wochen eben über die Lage auf Lesbos von vor Ort berichtet und bist dann nach einem Angriff von Rechten, nach einem körperlichen Angriff ähm, wieder nach Deutschland gefahren. Ähm, genau Und wir haben zwei, Sven und Toni, ähm, von der URA in Dresden, die gerade auf Lesbos sind. Ähm, zwei Aktivisten, die so ein bisschen über die Lage vor Ort reden können. Ähm, genau Und zusammen wollen wir eben so ein bisschen über die letzten Tage und die generelle politische Lage da reden. Bisschen aus... Irgendwie, äh, wie man das einschätzen kann, was wir dagegen tun können. So generell, wie sehen die Proteste aus? Ich glaube, da gibt es ganz viel, was irgendwie interessant sein könnte. Ähm, dann habe ich noch ein paar Anmerkungen zu dem Format, weil ihr uns verzeihen müsst, ähm, wenn es technische Schwierigkeiten gibt, wenn irgendwas schief läuft, weil wir zeichnen das gerade auf und ist alles sehr spontan. Irgendwie in den letzten Wochen haben sich auch hier die Ereignisse überschlagen, wir müssen irgendwie, wir haben Ausgangssperren ähm, und müssen uns irgendwie von zu Hause aus organisieren. Und deswegen versuchen wir jetzt mal, das, dieses neue Format zu nutzen, um uns trotzdem irgendwie international auszutauschen. Ähm, wir wollen genau eben diese Zeit, diese Corona-Zeit dazu nutzen, ähm, auch darüber zu reden, wie wir uns vielleicht digital breiter aufstellen können, wie wir trotz eben der Ausgangssperren was das für eine radikale Linke bedeutet und wie wir vielleicht über andere Versammlungsformen nachdenken können. Auch wenn wir, genau, was das für Bewegungsfreiheit bedeutet, dass wir gerade festhängen, aber was es halt auch für Leute bedeutet, die gerade irgendwie in Griechenland anlanden, besonders für Geflüchtete und dafür finde ich es eigentlich ein spannendes Format. Genau, die Veranstaltung ist also so der erste Versuch, wie wir wieder handlungs- und reaktionsfähiger werden können. Ähm, als wir die letzten Wochen waren. Ich finde, dieses Thema, genau wie die rassistischen Anschläge in Hanau zum Beispiel auch, sind voll untergegangen in der Corona-Krise, vor allem so aus österreichischer, deutscher Perspektive. Ähm, und deswegen wollen wir versuchen, das Thema so ein bisschen mehr Öffentlichkeit für dieses Thema zu kriegen, es wieder sichtbar zu machen. Ähm, genau. Und irgendwie äh, über die aktuelle Lage würde ich euch jetzt einfach das Wort übergeben. Vielleicht könnt ihr mal ähm, erklären, wie die Situation auf Lesbos gerade ist, wie die Situation auf den Inseln ist, ähm, wer sich da befindet und vielleicht so in Griechenland, wie nehmt ihr die Stimmung da gerade wahr in der Bevölkerung? Vielleicht könnt ihr, ähm, Sven und Toni, vielleicht könnt ihr anfangen.
2: Ja, also hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, zur Situation, äh, erstmal zu unserer Situation. Wir wollen hier nicht äh, unbedingt nur unseren äh, rumrennen so, weil wir Macker sind, sondern äh, die Situation auf der Insel ist schon so, dass man mittlerweile als ähm, Zentraleuropäer doch ein bunter Vogel ist und stark schnell erkannt wird. Also wir machen das halt hier äh, mit der Vermummung aus Angst vor äh, Nazis auf der Insel und natürlich auch vor den Cops die uns mittlerweile schon relativ auch ein bisschen auf dem Schirm haben und ähm, deswegen erstmal Entschuldigung, dass wir hier so äh, vom Mund rumsitzen. Ja, äh, das ist vielleicht auch so zur ähm, Situation auf der Insel zu erzählen, wer überhaupt noch hier ist. Ähm, sehr viele äh, NGO-Leute, Volunteers und so weiter, äh, auch Journalistinnen, haben die Insel mittlerweile verlassen. Ähm, über 200 Leute sind hier schon abgereist, äh, natürlich wegen Corona, aber natürlich auch wegen der anhaltenden faschistischen Bedrohung, die es hier gibt und ähm, das macht es natürlich ähm, ganz anders. Zu Corona ist es so, dass mittlerweile eigentlich fast nur noch, also das äh, soll jetzt so sein, dass nur noch Inselbewohnerinnen äh, auf die Insel kommen dürfen, ähm, das sozusagen abgeschnitten ist für äh, Touristen oder Volunteers und so weiter und ähm, das erschwert die Situation natürlich. Ähm, für uns, weil wir mehr auffallen und aber natürlich auch die Situation insgesamt, weil es weniger Helferinnen gibt, weil es weniger Leute gibt, die ähm, ja, vor Ort sein können und auch Berichterstattung leisten können. Ja, soweit, also
3: wir hatten, um vielleicht noch, noch kurz zu ergänzen, wir hatten jetzt keine, noch, noch nicht so richtigen Nazi-Stress, wurden mal bepöbelt. Wenn man erkennt, dass man in einem Mietauto unterwegs ist, wenn das äh, Nummernschild nicht mit der Linie ist, dann gibt es mal Pöbeleien von der Straßenseite. Aber jetzt so richtigen Stress äh, hatten wir, außer mit der Polizei, noch nicht. Ähm, und natürlich wollen wir unerkannt bleiben, damit wir hier noch weiter arbeiten können an sich, also weiter Bericht erstatten und so. Weil ja wir sehen das jetzt auch irgendwie als Pflicht, wenn wir jetzt hier nur noch ein Paar sind, äh, dann wenigstens hier ein Auge drauf zu halten und eine Art von Öffentlichkeit zu schaffen was in Moria passiert.
4: Ich finde, man sollte zu äh, Leuten, die auf Lesbos festsitzen, noch ein paar Takte sagen. Ich meine, über 20.000 Geflüchtete leben in Moria. Äh, das ist so ein wilder Dschungel äh, um das Militärcamp, auf dem die Geflüchtetenunterkunft errichtet ist. Äh, irgendwie innen gibt es einen Lagerkomplex, äh, der durch Zäune theoretisch abgetrennt ist von außen, die aber offen sind und Geflüchtete leben dort halt. Und äh, nach den neuesten Plänen der Regierung äh, soll das äh, soll ja irgendwie äh, auch die Ausgangssperre quasi auf das Lager angewandt werden, wenn man zumindest griechischen Medienberichten glaubt und der Vorschlag, ist, dass, äh, der Vorschlag ist, dass Geflüchtete einfach in ihren Zelten bleiben sollen und äh, dann, äh, äh, ja, äh, und ich finde, das, das darf man nicht aus dem Auge verlieren, so, äh, gerade in dem Kontext. Ja.
2: Du
1: bist stumm. Hm. Okay, wir können gerade dich nicht hören, Katharina
5: dass man nicht absichern
1: soll. Okay, dann starte ja. einfach nochmal.
5: Ich wollte nur noch mal betonen, dass äh, bei Moria ist die Situation so, dass das, das Lager eigentlich für 3.000 Leute gerichtet war und es sind gerade über 20.000 Leute in. Äh, das heißt, es gibt ke keine Art der Sicherheit eigentlich, keine Fluchtwege, äh, es, es gibt auch keine Art irgendwie, die Leute schützen zu können, die drinnen sind. Also jegliches Versprechen ist eigentlich ein Witz. Und dementsprechend sind auch die Hygienemaßnahmen, die, die haben keinen permanenten Zugang zu Wasser. Also ich glaube, das muss, kann man nicht, nicht oft genug wiederholen eigentlich, was das heißt. Es ist nicht ein Camp oder ein Bungalow-Camp, wo die Leute Zugang zu alles, was normal ist, für uns hier in Norden überwältigendes haben, sondern ja. Und die Ausgangssperre gilt schon seit vorgestern, wenn ich mich nicht irre. oder
3: ja, ja. gestern? Ja, also die Ausgangssperre, die gilt. 500 Leute dürfen sich anmelden und am Tag raus. Wie das genau umgesetzt wird, ist ein bisschen schwierig zu erfahren. Die Polizeisperren äh, auf dem Weg nach Moria rein, also auch auf der auf der Straße, die an dem an dem Dschungel und dem und dem Lager vorbeiführt, äh, die ist abgesperrt und die werden wohl auch immer strikter. Gestern sind auch Journalisten da nicht mehr reingekommen. Man braucht einen äh, sehr guten, triftigen Grund, um da reinzukommen. Allerdings äh, haben uns auch Leute berichtet, die wir kennen aus dem Elendslager, würde ich das nämlich nennen. Also ja, das ist halt das ist halt wirklich, das ist eine Katastrophe da, ihr habt es ja schon beschrieben. Ähm, Leute, die wir kennen, sind einfach so rausgegangen. Also man kommt noch so raus, weil das geht ja über Olivenhaine und also alles komplett abzusperren, dann bräuchten ja halt wirklich richtig viele äh, Bullen oder die brauchen richtig viel Militär und müssen das komplett nochmal einzäunen. Ähm, ja, die anderen Sachen mit den hygienischen Zuständen, nur um mal eine Zahl zu nennen, auf eine Toilette kommen 167 äh, Leute, das ist das Fünffache von dem, was als Mindeststandard gesehen wird und ich finde das, wenn man das mal überlegt, das sind äh, 30 Leute pro Toilette, das ist schon ganz schön viel. Bei, einer, bei den Duschen ist es noch schlimmer, da sind es äh, 242 Leute auf eine Dusche, das ist das Achtfache. Die Wasserausgabe wurde jetzt, das Verteilsystem wurde geändert. Die Leute bekommen jetzt Wasserflaschen durch das Militär und die Polizei an einem zentralen Ort ausgeliefert. Die haben da schon so Schlangen gestanden und dann kommt es natürlich auch schnell zu Tumulten. Die Informationslage, was Corona angeht, die Ausbreitung und auch die Prävention vor diesem Virus, ist erst vor so drei, vier Tagen losgegangen mit Flyern, die im Temp verteilt worden sind und mit Lautsprecheransagen. Vorher war das überhaupt gar kein Thema also das wirkt, wirkt eher wirklich so, als würde man die Leute dort zusammenfärchen und verrecken lassen, ganz ehrlich. Als, äh, als dass das wirklich eine Hilfsmaßnahme für diese Leute wäre. Und was man bei Corona dann auch noch immer mitsehen muss, ist immer so ein Rassismus, der mitschwingt. Als hätten die, die Leute, die dort sitzen, das eingeschleppt. Dabei sind zum Beispiel Leute, die aus Deutschland kommen die jetzt, äh, jetzt quasi kommen würden und dahin gehen, ein viel größeres Risiko, diesen Virus dahin zu bringen, als die Leute, die äh, in, in Moria schon, weiß ich, zwei Monate sitzen. Das muss man auch noch immer, also diesen rassistischen Klang, den das da im Hintergrund immer noch hat, den muss man da mithören. Ja,
1: voll. Michi, du wolltest was sagen?
4: Ja, voll. Ich wollte das mit der Sicherheitslage irgendwie vielleicht nochmal unterfüttern mit irgendwie so Sachen, die ich aus Interviews mitgenommen habe. Ich habe mir relativ viel Zeit genommen vor Ort und irgendwie länger mit Leuten gesprochen und die Sicherheitslage in dem Camp ist allgemein eine Katastrophe, eben wegen den Fluchtwegen und so weiter, aber speziell irgendwie für äh, Frauen, unbegleitete Minderjährige, Geflüchtete ist die äh, Lage eine absolute Katastrophe. Also ich meine, Leute haben davon gesprochen, dass Frauen, die nicht mit einem Mann dorthin gekommen sind, ab, abends nur im Zelt sitzen können und beten, dass ihnen nichts passiert und äh, dass sie jede Nacht Frauen äh, schreien hören können. So und... Äh, die Versch Sicherheitslage verschärft sich mit Sicherheit äh, durch äh, irgendwie diese Corona-Sache noch und äh, ich wollte auch noch eine Zahl hinzufügen es gab letztens, ist so eine Zahl rumgegangen von wie viele Wasserhähne auf äh, eine Person kommen und es ist irgendwie 1300 Leute pro Wasserhahn um, und äh, es gibt auch so ein Video von dir, das äh, ich zugesendet bekommen habe von einer Person die noch in dem Camp le lebt äh, das wir auch veröffentlicht haben, das können wir vielleicht hier einspielen, wo man so relativ eindrucksvoll sieht wie miserabel die Wasserverteilung mit Frischwasser aus Wasserhähnen dort war. Ich meine, wenn es jetzt eine neue Lösung gibt, irgendwie mit Flaschen, die verteilt werden, das ist auch nicht vielleicht der beste Weg im Fall von so Infektionen, aber ja.
5: Man muss sich in der Situation auch vorstellen, wie wir gerade eben noch vorher gehört haben, dass die meisten Hilfsorganisationen, die kleinen NGOs, einfach nicht mehr vor Ort sind. Also es gab vor drei Tagen auch so eine Art Webinar mit drei Leuten aus Lesbos, eine Frau, die selber geflüchtet ist, Memorial ist und zwei Frauen von Legal Advice und äh, von Big Bang. Und die haben das äh, auch so noch einmal beschrieben, dass äh, die, die Situation in dem Camp einfach äh, sowas wie ein ein Dynamitbox äh, ist äh, bereits mal explodieren. Erstens natürlich wegen der aktuellen Epidemie. Zweitens, äh, weil sehr viel auch Fake News, aber auch die Leute aktiv Angst vor den Faschus haben mittlerweile. Ähm, drittens werden außerhalb von Moria, das heißt in der lokalen Bevölkerung von Lesos, eben diese Konnotationen zwischen Geflüchteten und Virus und Infektion und, und Pandemie äh, ständig weiter sozusagen äh, befeuert und ja, ich meine, wir müssen die Sachen so also, die Leute, die dort eingesperrt sind, sind eingesperrt, weil ihr Leben einfach niemandem was wert ist. Das ist die bittere Realität und das ist die politische Grundlage, auf die wir gerade diskutieren. Also wir sind eingesperrt zum Sterben. Im es, gibt nicht, es gibt nicht normal genug Ärzte und sogar die UNHCR ist keinesfalls vergleichbar mit einer Anwesenheit vor Ort, wie sie 2015 war. Also das muss man wirklich, also das ist die Realität und nicht nur Lesbos, es ist Chios, Ledos Samos. Es sind alle Inseln und es, es gilt das Gleiche zum Beispiel für die Leute, die jetzt gerade Ausläsers ins Festland transportiert werden, in Malacassa oder sonst wo, absolute Intransparenz, keine Leute vor Ort, Hilfsorganisationen geschlossen, sorry aktionen in der Quarantäne, wie eine der Genossinnen, äh, die eben vorgestern, mit der, der wir zugehört haben, hat gesagt, äh, die Solidarität ist in Quarantäne in ganz Griechenland. Da das ist es auch eine Realität. Ja. Muss man immer durch den Kopf gehen lassen,
1: mal, ja. Voll, ja. Ich finde es irgendwie äh, eindrucksvoll, was ihr zusammenfasst, dass man halt gleich ähm, gleich drüber nachdenken muss, dass Lesbos nicht nur so eine Krise wäre, sondern halt, mit Co also was Corona für eine krasse Bedeutung hat, gerade für die Leute vor Ort. Was das bedeutet, dass halt die NGOs aus den Lagern raus sind, dass man auch keine journalistische Abdeckung gerade oder wenig hat. Darf darüber können wir nachher noch mal reden. Meine Frage wäre so ein bisschen... Ähm, weil man das gerade, weil ich finde, dass die Stimme gerade so ein bisschen untergeht jetzt natürlich auch in unserem Gespräch, aber vielleicht kann man das bei zukünftigen Veranstaltungen mal ändern, dass eben auch Geflüchtete zu Wort kommen und so ein bisschen deren Perspektive eigentlich einfach selber schildern. Ähm, wisst ihr, könnt ihr was darüber erzählen, wie die sich selber organisieren und ob die quasi in ihrer Organisation auch irgendeine Möglichkeit haben, sich vor Corona zu schützen oder so, weil jetzt gerade klang es so wenn du anstehen musst für Wasser in einer ewig langen Schlange, wenn da 20.000 Leute sich anstellen, das ist ja wahnsinnig. Also das ist ja das Gegenteil von Ausgangssperre. Vielleicht könnt ihr, ja.
3: Also es geht. Äh, man muss dann schauen auf die Lagerzusammensetzung da generell. Der Großteil sind Leute auf, aus Afghanistan. Das, was wir im Gespräch mit dem mit den äh, Geflüchteten da vor Ort mitbekommen haben, ist, dass die sich, äh, ja, ich würde sagen, das hört sich an wie eine Struktur, über Dorfälteste organisieren, die nicht unbedingt sein muss, weil das kommunal ist, ist das jetzt so voll frei und voll toll. Aber so st stimmen die sich untereinander ab. Ähm, die anderen, äh, zum Beispiel äh, Syrerinnen oder äh, Menschen aus, aus dem afrikanischen Raum, die müssen sich dem unterordnen. Das wurde uns so knallhart gesagt, sind die tot. Also auch das muss man, das muss man, äh, diese Gewalt untereinander, die findet natürlich statt. Die Leute sind ja in eine übelste Zwangssituation gepresst. Ähm, dort werden aber dann in solchen, in solchen Strukturen dann Sachen abgesprochen wie Demonstrationen. Und das gab es auch. Es gab auch äh, Versuche. Uns wurde gesagt, Demonstrationen, um Leute von der Insel zu holen, die dort Zwangsarbeit, die Zwangsarbeit leisten mussten. Ähm, also es, es gibt, gibt quasi politische Artikulationen. Gibt von den Geflüchteten selber? Dann sind natürlich da die griechischen ähm, Repressionsbehörden, also die Bullen voll hinterher. Wer hat die unterstützt? Wer hat den geholfen? Welche, welche NGOs sind da mit drin verwickelt und so weiter? Ähm, ja, ansonsten bei Corona sind die Leute tatsächlich, wenn es zu dem Thema kommt, gerade tatsächlich voll auf sich gestellt. Wir waren ähm, in einem Teil, der nennt sich polnisches Lager, weil das von der polnischen NGO bestellt wird. Das ist ein, das ist ein Teil, der im Vergleich zu dem schlimmen Rest noch relativ, also wo dieses Relatives auch schon wieder nur in Anführungsstrichen noch relativ gut aussieht. Und dort gibt es ein Olivenheim, da wollten Leute jetzt eine Schule selber neu bauen. Die, die Initiative geht maßgeblich von Geflüchteten aus. Jetzt haben die sich umentschieden und bauen dort äh, ein, ein, ein Krankenhaus rein. Also Krankenhaus mit den Mitteln, den die das, mit denen die das können. Das sind Holzpaletten und, und irgendwelche Plasteplan, damit die Corona-Fälle isolieren können, weil niemand hilft, weil Isolationsmöglichkeiten für Fälle gar nicht da sind. Also, ja, und dann gibt's noch diese, dass Leute jetzt äh, aus dem Camp sich selbst äh, Schutzmasken nähen und bauen Tag und Nacht und sich damit versuchen, selber zu, zu versorgen. Generell ist ja die medizinische Versorgung auf der Insel eh nicht so ausgelegt, dass im Corona-Fall äh, äh, was gemacht werden könnte. Es gibt auf der Insel ein Isolierzimmer und vier Intensivbetten, so in Krankenhäusern. Und das war's. Also wenn dort, wenn dort was passiert, wenn du dort so einen Ausbruch hast und die Leute sind alle vorbelastet, die haben, da geht Bronchitis rum, die Leute haben Krätze, die Leute, da sind so viele Krankheiten eh schon da, die Leute haben eine Vorbelastung, dann wird dort ein Massensterben einsetzen und ich würde sogar dann nicht mehr von Sterben reden, weil wir sehen den Auges das Zulassen ist das Mord.
4: Ich könnte noch was zu so Organisierung von Geflüchteten hinzufügen irgendwie? Ich sehe das auch so, dass Leute so auf Basis ihrer Herkunftsländer irgendwie sich organisieren und zusammenschließen und so nachbarschaftsmäßige Communities gründen und so aufeinander aufpassen. Dieses Schulprojekt, von dem gerade die Rede war, das ist auch eine Initiative von Geflüchteten selbst organisiert. Die haben davon gesprochen, dass da über 1.300 oder über 1.000 Leute pro Tag hinkommen, um verschiedenste Sprachen zu lernen und so weiter. Und von denen geht auch im Fall von Corona so maßgeblich das mit den Nähen aus. Da gibt es eine Aktivistin, die sehr präsent ist, die so Medienarbeit auch macht und die so Videos drehen, um Leute irgendwie, um Leuten klarzumachen, dass Corona überhaupt eine Gefahr ist, eben um dieser miserablen Informationspolitik entgegenzuwirken. Was sich auch in Gesprächen mit Geflüchteten dort auf jeden Fall irgendwie äh, immer wieder, was sich immer wieder her herauskristallisiert hat, äh, ist, äh, dass äh, das äh, so. Ähm, äh, dass äh, die Leute wahnsinnige Angst haben äh, vor den Auswirkungen auf ihr Asylverfahren, äh, die diese Proteste mit sich bringen. Am Anfang Anfang Februar gab es da Proteste, die äh, krass äh, gewaltvoll von äh, der Polizei von vor Ort irgendwie niedergeschlagen wurden. Mit massiv Tränengas gibt also Videos, wie Leute äh, fast ersticken, es sollen auch Leute gestorben sein bei den Protesten. Und ähm, Danach hat, haben wohl auch äh, Sachbearbeiterinnen äh, an Geflüchtete weiterkommuniziert. So, wenn ihr weiter demonstriert, dann hat das äh, Auswirkungen auf euer Asylverfahren. Wir haben so Beweise, äh, wir haben Fotos von euch und so weiter.
1: Mhm.
5: Es, es, ist vielleicht, ähm, es ist vielleicht, wichtig, das alles, äh, glaube ich, auch in ein, in ein bisschen historischen Kontext ab 2015 zu geben, damit ähm, die, die sich nicht so viel auseinandergesetzt haben, damit dem einen Unterschied verstehen. Also 2015 war es durchaus so, dass die lokale Bevölkerung auf die Insel die Leute noch geholfen hat. Es gab Fischer, die täglich statt Fischen Kinder aus dem Wasser geholt haben. Es gab Kirchen, die Essen und Schulen organisiert haben und so weiter. Und ähm, ich glaube, was für uns alle wichtig ist, ist zu verstehen, wie die Stimmung so arg kippen kann. Und es gibt, es gibt politische Verantwortungen dafür. Natürlich beginnt alles mit der EU-Türkei, die diese Menschen überhaupt auf die Insel festgehalten hat. Ja. Also, aber auch die Fake-News-Propaganda, das kennt man auch aus Deutschland und aus Österreich genauso. Äh, Mädchen wieder vergewaltigt, die, die, die werden unsere Frauen, keine Ahnung, reißen, sind alle Mörder und so weiter. Das hat auch Maßgeblich äh, dazu beeinträchtigt und auch die Tatsache, dass auch das politische Narrativ in Griechenland überhaupt seit, seit letzten Juli, seit die neue Regierung auch da ist, sich komplett verschoben hat. Man hat kontinuierlich Geflüchtete als ein Invasion dargestellt. Auch ein Narrativ, das wir eigentlich zu gut aus Deutschland, und die AfD, aber auch Österreich und so weiter kennen. Das, äh, das würde aber in, im Fall Griechenlands institutionell sozusagen, also diese, diese Änderung des Narrativs würde institutionell veranlasst. Eine der ersten Sachen, die diese Regierung gemacht hat, war, äh, die Menschen aus dem Gesundheitsflüchtel, beziehungsweise alle Ausländerinnen würden aus dem griechischen äh, Gesundheitssystem dort gespuckt. Automatisch. Und so hat Halt ausgefangen. Es ging immer um die Entlastung der Insel, ein Wort, das wir auch leider auch benutzen manchmal, sollten wir nicht. Ja? Und es ging auch um, um, um eben diese äh, wie heißt das, Völkeraustausch, was propagiert wird äh, in, in Nordeuropa seit 2015, dass es in Griechenland eingelangt wird. Und es geht um die gleiche Bevölkerung, die gleiche Inselbewohner, die, die jetzt äh, tatsächlich gewalttätige gegenüber solidarisierende und auch geflüchteten werden. Ja? Also ich glaube, es ist wichtig, dass darüber äh, auch sich Gedanken zu machen, um die Situation nicht nur zu verstehen, sondern auch verbessern zu können.
1: Ähm, ich würde nur ganz kurz, ja, ich finde es voll spannend, das ist besonders spannend, wie sich irgendwie dieses Narrativ äh, geändert hat. Also einmal auf der Insel von dem Selbstverständnis von Leuten ähm, und auch so von von der Rechte, von der, von der Rechten oder so. Ähm, ich würde euch einfach ergänzen lassen, weil vielleicht ist es gerade, ergibt sich mehr im Gespräch.
4: Ich wollte dem hinzufügen, also ich würde mich dem absolut anschließen und äh, was ich äh, super spannend fand, äh, war in so Interviews mit so Locals, die sich auch organisiert haben gegen diesen Campbau und so, äh, die maßgeblich auch beteiligt waren an so ersten Blockaden und da schon in der ersten Reihe dabei waren. Wir haben immer betont, sie sind keine Rassisten und sie möchten keine Rassistinnen sein, ähm, aber äh, die Migranten kämen ja nur hierher, um sich ein besseres Leben zu machen. Wenn das denn Geflüchtete wären, dann wäre es kein Problem. Und so. Äh, und so schließen sich Leute, die sich selbst auch noch als Linke verstehen, äh, äh, schließen sich die, diesem Narrativ zu 100 Prozent an und propagieren damit. Genau das Gleiche mit und äh, tragen so zu der absoluten Entmenschlichung von Geflüchteten bei, die aus meiner Perspektive irgendwie zu der, der aufgeheizten Situation dort geführt hat.
2: Ja, ähm, also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ähm, gro äh, großes Problem hier. Ähm, die Situation muss man aber ja auch trotzdem nachvollziehen. Ne? Irgendwie zehn Jahre Krise, Wirtschaftskrise in Griechenland. Ähm, dann seit fünf Jahren hat sich hier nichts geändert. Also es ist eigentlich alles nur schlimmer geworden vor die Leute. 2015 waren 8000 Leute in Moria. Jetzt sind es ein äh, paarundzwanzigtausend so und äh, die Situation hat sich äh, nicht geändert. Ne? Das ist ein eindeutiges Versagen der EU-Politik, äh, alleine lassen von Griechenland, aber auch des griechischen Staates, hier nichts zu ändern. Ne? Und wenn man dann sich irgendwie die Leute anguckt, die in dem Moria, also daneben ist direkt ein Dorf, die da leben müssen und so weiter, ne? Ähm, das ist eine, also die Leute, die haben ja keine andere Chance, als da im Winter irgendwie die Olivenbäume wegzuhacken, damit sie entweder was kochen können oder weil ihnen kalt ist, um Feuer zu machen. Äh, dann ist natürlich auch äh, die äh, Verschmutzung da krass. Und ähm, wenn Leute Hunger haben, dann wird auch mal ein Schaf halt geschlachtet halt so von den Bauern. Das passiert halt so. ne? Das ist ganz normal, dafür können die Leute nichts. Und der Diskurs hier in Griechenland ist vor allen Dingen also auch dahin gedreht in den letzten äh, fünf Jahren, weil äh, sich die. Also wo die Leute herkommen auch geändert hat. Jetzt hat man zurzeit ungefähr 70, 76 Prozent der Leute in Moria sind aus Afghanistan und äh, der Diskurs der Regierung und der öffentlichen Wahrnehmung ist halt so ja Flüchtlinge ja, ne? wie Micha gesagt hat. Aber ähm, das sind sozusagen illegale und das ist halt ein Diskurs, der hier halt sozusagen vorherrscht und der das Ganze ähm, auch relativ weit kippen lassen hat. Und ähm, ja, so hat man das halt gesehen. Am Anfang, ähm, als ja hier die Ausschreitungen und so weiter anfing, ging es ja eigentlich großteils darum, dass äh, der griechische Staat geplant hat, äh, neue geschlossene Lager zu errichten auf den Inseln, auch hier auf Lesbos. Und da waren sowohl äh, Rechte dagegen, da waren sowohl äh, die Geflüchteten dagegen und auch Linke dagegen. Und deswegen hat es zu so einer diffusen Menge, Gemengelage geführt, die dann insgesamt den Staat an sich angegriffen haben, der hier versucht hat ähm, durch halt Riot Cops, Wasserwerfer und so weiter, das hier durchzusetzen. Und irgendwann äh, in dieser Zeit ist das dann aber gekippt sozusagen diese alle gemeinsam gegen den Staat und hat sich äh, vor allen Dingen gegen also wurde der Diskurs von den Rechten dann sozusagen gewonnen innerhalb dieser Bewegung dagegen und ist gekippt gegen NGOs und ähm, gegen Geflüchtete. Und wurde von den Rechten sozusagen vereinnahmt. Und das ist halt die Situation, vor der hier äh, die Leute gerade stehen. Und das ist so die politische äh, Gemengelage
3: gerade.
2: <lacht> Mikro ist aus. Okay, ich, ich wollte nur signalisieren, nein, also
3: dem ist nicht hinzufügen, weil es war das ja.
4: so ja, ich. ich würde ihm auch gerne, ich würde ihm was hinzufügen. Um, also ich, ich glaube ich glaube nicht, dass die dass die Lage erst während den Protesten gegen dieses Camp gegen Geflüchtete gekippt ist oder danach, sondern ich glaube schon, dass Leute auch während den Protesten schon das, was jetzt passiert ist, im Kopf hatten. Auch schon davor, aber dass halt äh, die nicht das Gefühl hatten, dass es gesellschaftlich so akzeptiert ist, was sie tun. Zum Beispiel äh, bei den Protesten, äh, da waren auch Leute, die nicht aus Griechenland äh, sind, haben sich beteiligt bei diesen Protesten gegen dieses Camp. Und da ist ein Pickup vorbeigefahren an denen äh, mit einer großen griechischen Fahne. Und die die äh, haben äh, übersetzt gerufen, Griechenland ist griechisch den Leuten äh, entgegen so. Und äh, ich glaube, es ist schon auch... Man, ich glaube, man darf halt nicht den Fehler machen, eine Extremrechte zu unter, unterschätzen und äh, auch äh, irgendwie zu sehen, dass, die, dass sowas vielleicht kalkuliert war. Dass der Moment, dass auf den Moment gewartet wird, wo sich irgendwie die Polizei zurückzieht und man den Moment nutzen kann. Vielleicht könnt ihr das nochmal zur erklären, weil ich glaube, ähm, dass es so ein bisschen schwierig ist, von hier zum Beispiel so zu verstehen, wie genau da die Situation ist, wie die Proteste aussehen und so weiter und warum es zum Beispiel die Proteste gegen dieses Camp gibt, wer ist da
3: alles beteiligt. Vielleicht könntet ihr jetzt gerade bei der Antwort so ein bisschen nochmal einordnen, wie ihr die Proteste wahrnehmt, ähm, wer da auf der Straße ist ähm, und genau so was mich gesagt hat, wie die, die drauf sind, die scheinen ja sehr divers sein. Also aktuell gibt es ja nicht mehr diese großen Proteste. Am Wochenende machen die immer noch ihre Straßen sperren und vor einer Woche. Wohnen noch Leute aus Hannover überfallen an so einer Straßensperre, mussten umdrehen. Ähm, das ist gemischt und ich muss äh, Michi auch äh, quasi Recht geben, weil wir kennen auch Chroniken, die Genossinnen von uns erstellt haben, die äh, quasi zeigen, dass das eine konstante, eine konstante Entwicklung ist über die Jahre äh, von rechten Angriffen. Es gibt hier rechte organisierte Strukturen. Es gibt äh, Verbindung zu Crisi zu der Golden Morgenröte. Man muss dazu aber auch sagen, dass ich glaube, dass die Rechte in Griechenland langsam auch von der resteuropäischen Rechten lernt und diesen Weg des Populismus auch einschlägt. Klesiabes ist in einer großen Krise, sind politisch quasi ähm, nicht mehr nicht mehr so bedeutungsvoll durch den Prozess nach dem Mord an Pavlos Fissas, ähm, die steht stehen quasi vor Gericht. Wie dieser Gerichtsprozess ausgeht, ist nochmal eine ganz andere Sache, das können wir jetzt vielleicht hier gar nicht so diskutieren. Ähm, sind aber politisch dadurch in die Bedeutungslosigkeit äh, äh, versunken. Die Strukturen sind ja trotzdem noch da, die Leute sind da. Wer jetzt hier irgendwie äh, am Start ist und stärker wird, wurde uns zumindest so gesagt, da wäre vielleicht äh, Katja noch mal interessant, äh, wie du das wie du das siehst, äh, dass äh, die freien Bürger, so nennen die sich wirklich wörtlich übersetzt, hier auch in den Inseln, auf den Inseln äh, in der Nord- und süd wohl sehr stark geworden sind. Also dort auch eher so eine, so ein Schwenk in Richtung ja, von dem, was man vielleicht in Deutschland oder in Deutschland von der AfD kennt, in diese Richtung mehr gehen. Ansonsten sind an den Protesten, so wie uns das berichtet wurde, und an diesen Straßensperren halt, die lokale Bevölkerung ist da beteiligt. Also es wurden ja auch äh, scharfe Waffen eingesetzt, Polizisten wurden mit scharfer Munition da äh, beschossen. Ähm, 50 Verletzte oder so, von dem wurde uns berichtet, also über 50 verletzte Kops. Also, da ist wirklich, ich glaube, da sind viele Teile der Bevölkerung dabei und dann mischen sich organisierte Neonazis und Faschisten damit runter auf Anfälle. Ja, und es sollte auch, glaube ich, nicht so klingen, als würden wir jetzt hier eine Rechtfertigung für irgendeine, für irgendeine Form von Rassismus oder 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 faschistischer Gewalt oder sowas liefern wollen. Das ist keine keine, keine Rechtfertigung, so zu reagieren, aber es ist eine Erklärung, warum dann ein größerer Teil der Bevölkerung in so eine Richtung getrieben werden kann, diese ökonomischen Umstände, die die Leute ja natürlich auch belasten.
2: Ähm, ergänzen will ich noch kurz dazu sagen, dass es äh, natürlich auch äh, einfach in der, der Rechtsruck, den wir erleben, der ist Europa weltweit und äh, viele Sachen, die in den Leuten angelegt waren, die äh, unterschwellig irgendwie immer da waren, die trauen sich die Leute auch immer mehr rauszulassen. Ne? Und das ist natürlich auch äh, nicht nur auf so eine Insel beschränkt, sondern das muss man ja auch in einem größeren Rahmen sehen, wie der allgemeine Diskurs ist, dass sowas auch stärker rausbricht. Und ähm, ich kann auch empfehlen, allgemein zu der Geschichte davor und äh, gegen, also wie äh, die Anfänge des Widerstands hier gegen die neuen geschloss geschlossenen Camps waren, jetzt von Gian einen äh, guten Text äh, auch von äh, Leuten aus Griechenland geschrieben, die das versuchen einzuordnen. Ja,
5: ganz zwei, zwei Sachen würde ich gerne. Ähm Dazu hinzufügen. Eins, Goldene Morgenröte. Ich habe eine andere Einschätzung als sie. Ich meine, es stimmt, dass äh, die Goldene Morgenröte politisch quasi irrelevant mittlerweile geworden sind. Die sind ja auch aus dem Parlament geflogen. Nur der Grund, wieso sie politisch äh, relevant waren, war leider nicht äh, die Tatsache, dass sie als eine kriminelle Organisation unter Gericht stehen. Ich glaube, im Gegensatz, es, es gab und gibt nach wie vor in Griechenland zu wenig mediale Aufmerksamkeit für, für den Gerichtsprozess. Äh, Leute, meine Eltern haben da keine Ahnung, davor und folgen das auch nicht. Äh, der Grund, wieso es viele möglich war, äh, nicht mehr Goldberg mit Morgenröte zu wählen, war, dass mehr Demokratie erstens einmal ein... ein, ein eine Sammlung an Politikern mittlerweile vor, vorführt, die Teil der Goldenen Morgenröte war. Die beschreibt sich selber als Rechtsaktivisten in ihrer Jugend, Seboridis, der ist nun der Minister jetzt. Äh, zweitens, die Rhetorik wirklich der Regierung, die sehr nahe äh, an die Goldenen Morgenröte-Rhetorik war. Und drittens, es gibt einen Teil der griechischen Gesellschaft, ob wir es warten wollen oder nicht, es ist konservativ, rassistisch und rechts. Ist. Also, und es gibt auch in Griechenland Leute, die aus Überzeugung rechts sind. Es sind nicht viele, vielleicht nicht so viele wie in anderen Ländern, aber die gibt es. Und Stadt der Freuden- und ist jetzt gerade ein, ein genauso Antisemit-Rassist im Parlament, der berühmt geworden ist, weil er in seinem eigenen Fernsehsender Originalbrief über Jesus Christus hat und der sitzt jetzt im Parlament. Also, die, die Lunde, das klingt lächerlich, aber der Lied ist wirklich im Parlament und es sind viele, also wir haben vielleicht auch die Chronologie in dem Fall, es ist wichtig, auch um alles zu verstehen. Es gab jetzt mal eine Renaissance der griechischen Rechte vor einem Jahr, ich glaube Beyond Europe hat dazu auch gestritten, äh, Diese riesen Mazedonien-Demos mit äh, skurrilen Sachen, Leute angezogen wie in der antike Zeit und Faschos alle Welt von aller Bildungsebenen, alle zusammen und Mazedonien mhm. ist griechisch und weiß nicht. Und das war auch ich, mindestens laut. Beobachtungen, das war auch der Punkt, wo die, die, die griechische Rechte verstanden hat, wie das Propagieren online funktioniert und wie man sich online organisiert. Da haben wir es geschnallt. Mhm. Da gibt es andere politische Neben. In Geschichten, wie er, das so sich verhalten hat und, 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 und. Aber da war quasi circa vor einem Jahr. Die ganzen Demos, die vorhin beschrieben wurden, haben stattgefunden, bevor dem 27. Februar. Am 27. Februar war der Tag, wo Erdogan gesagt hat, er macht die Grenzen jetzt auf. Moment, wo Erdogan das gesagt hat, muss man, muss also, Jemand, der sozusagen die griechische Medienlandschaft oder die griechische öffentliche Debatte beobachtet, schnallt sofort, dass an dem Moment quasi jede Theorie, die von Rechten gestreut ähm, wird, <lacht> sich bestätigt. Weil an dem Moment, wo Erdogan das macht, äh, macht er aus Menschenleben Waffen quasi. Also ich drohe euch jetzt, ich schicke euch Leute, ich flutte euch zu, ich mache euch dicht, bla, 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 ich schicke euch Ipsis. Und das hat wiederum bei den Leuten schon wieder äh, alles verschärft, obwohl viele Demos schon einmal vorbei waren. Ja. Es gab dazwischen, um auch ein bisschen eine nettere, also eine, eine hoffnungsvolle Perspektive zu geben, die letzte Demo, die es gegeben hat, auf der Insel waren es antifaschisten, Antifaschistinnen, muss man auch sagen. Und das war erst vor einer Woche. So. Ja, ja soll ich äh, unterbrechen oder? Ja,
4: bitte. Also äh, äh, ja, ich wollte sagen, wenn ihr wollt, kann ich euch schon nochmal so einen Abriss darüber geben, wie ich die Proteste vor Ort wahrgenommen habe, weil ähm, ich fand, das war tatsächlich relativ absehbar, was passiert ist, ähm, so aus politischer Perspektive. Aber äh, ja. Ähm, es, war, es, es hat irgendwie alles angefangen äh, Mitte, oder nicht alles angefangen. so die, die Spannungen haben sich irgendwie so manifestiert Mitte Februar als Nea Demokratie angekündigt hat, dass zu so quasi Lösung der, der, der Frage wie gehen wir mit äh, Asylbewerberinnen um äh, vorgeschlagen wurde, dass man geschlossene Camps als Lösung anstrebt. Spannend finde ich, dass zeitgleich äh, der deutsche Innenminister Horst Seehofer einen ähnlichen Vorschlag äh, gemacht hat, äh, den er an die Europäische Union herantragen will. Dass man doch geschlossene Camps als Lösung der Situation äh, anstreben sollte. Gleichzeitig hat die neo diesen Schritt gemacht und äh, extrem schnell gehandelt äh, und direkt Land konfisziert bei der lokalen Bevölkerung. Und ähm, ja, da gab es so, auch direkt eine Reaktion. Ähm, irgendwie Leute haben so eine riesig große griechische Fahne aus Stein auf den Ort, wo das Camp errichtet werden soll, äh, gebaut und das Wort Ochi dorthin geschrieben und einen Haufen Müll, äh, einen Haufen Rettungswesten so daneben abgeladen. Ähm, und ab dann hat das angefangen mit den Straßensperren, wenn wir mal ehrlich sind. Ab dem Moment sind Kleingruppen, die... Also ich bin selber in so eine Kontrolle geraten, als ich versucht habe, da hinzufahren und für mich waren die Leute schon eindeutig der Rechten zuzuordnen und ab dem Moment haben die dort angefangen, Straßen zu kontrollieren und die Polizei hat dazu geschaut und hat das akzeptiert ähm und ähm also die Leute dort vor Ort äh, haben klar gesagt, so der Grund, warum die Zentralregierung die Matteinheiten aus Athen geschickt hat, war eindeutig, dass naja, so eine Insel, es gibt halt eine begrenzte Anzahl an Menschen auf der Insel und äh, die Leute, die dort in der Matteinheit sind, deren Großväter stehen halt vielleicht da, um sich zu verteidigen, äh, um sich zu verteidigen. Ne? Ich will gar nicht dieses Narrativ bedienen, aber für die ist es wirklich ein Kampf um deren Leben. In, in, also die haben Angst vor noch einem Moria und aus verschiedenen Gründen. Ne? Und als das Matt dann dort ankam, haben die Bürgermeister dort dazu aufgerufen, das zu blockieren, haben die Müllwagen der Stadt an den Hafen gebracht und dann haben sich so erste irgendwie Clashes und Ausschreitungen entwickelt dort, noch bevor die Einheiten aus Athen ankamen. Die kamen dann dort an, sind zu diesem Camp gefahren, haben sich erstmal äh, mit Dorfbewohnern, denen quasi das Land gehört, geklasht und dann ging das so über zwei Tage und hat sich hoch eskaliert bis zu dem Punkt, wo Leute äh, irgendwie... Die Waffen geholt haben. Ähm, vor Ort gab es so eine fast skurril anmutende Szene von so einer Verhandlung vom Regionalbürgermeister mit den Matteinheiten. Und äh, 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 das Ergebnis war, haben Leute mir dort übersetzt, ja, also wir haben denen jetzt gesagt, wir holen die Waffen, wenn ihr nicht geht. Und ja, und dann. Äh, sind die abgezogen, sind in dieses Camp, da, da ist die Sache komplett eskaliert, dort ga, gab es eben auch Schüsse, dort wurden der Spiegel berichtet von, glaube ich, 52 verletzten äh, PolizistInnen aus Polizeikreisen so und äh, von zwei Leuten, die angeschossen wurden und dann sind die abgefahren und was auch noch spannend ist äh, und was uns auch was sagt über irgendwie die Position der Polizei auf den Inseln ist, dass es Videos gibt äh, von den lokalen Polizisten von Lesbos, äh, die die Matteinheiten beim Abfahren anpöbeln und es kam zu so einer kleinen Schlägerei dort. Äh, am Hafen. Und das verrät uns schon, glaube ich, was so über die politische Hegemonie dort und erklärt auch, wie es sein kann, dass Extremrechte sich in der Position fühlen. Jetzt haben wir die Kontrolle, jetzt eröffnen wir Straßensperren und jetzt machen wir so rassistische Spontanmobilisierungen, äh, die, finde ich, denen in Ostdeutschland gar nicht so unähnlich sind.
1: Also, ja, wollt ihr einfach darauf Bezug nehmen? Ich finde es spannend, ähm ich finde es gerade eh voll spannend. Ich würde euch nur vielleicht nochmal ähm, dazu aufrufen, dass ihr noch ein bisschen ähm, sagt, wo ihr gerade seid, an welchem zeitlichen Zeitpunkt, welche Proteste, wo, ähm, damit man so ein bisschen besser folgen kann, weil ich glaube, ihr habt halt alle äh, sehr viel Peil von der Situation da und ähm, genau, ich zum Beispiel weniger und fände es ganz gut, wenn ihr das nochmal so einfach dran denkt, es lieber doppelt einzuordnen als einmal zu wenig.
4: Ich habe gesprochen, ja, hab, äh, gesprochen von der Zeit ab Mitte Februar bis zum 1. März, das heißt ab, äh, ab dem Moment äh, quasi die griechische Regierung kündigt an, wir errichten jetzt geschlossene Camps, auch anscheinend irgendwie in Konsens mit so deutschen Ministern und äh, da, bis zu dem Zeitpunkt, quasi kurz nachdem Erdogan angekündigt hat, äh, ich öffne die Grenzen und damit ja, wie Katharina vorher sagte, für die extreme Rechte, das Narrativ äh, die Griechenland, äh, Tür die Türkei fällt in Griechenland ein, voll bedient war.
3: Ja, äh, wir können jetzt quasi ab äh, sagen ab 12. März sind wir hier und würden dann davon da berichten, quasi. Nur, um es zeitlich nochmal einzuordnen. Vielleicht noch kurz für die Leute, die nicht wissen, was die Matte ist, ist die äh, Monada, das ist die Aufstandsbekämpfungseinheit. Monada, Abokatas, das die Taxis. Das sind quasi Riot Bullen, würde man sagen, glaube ich, auf äh, linksdeutsch. <lacht> und ähm, äh, man muss aufpassen. Also ich glaube, so hat es mich auch nicht gemeint. Man muss aufpassen, dass man die dann nicht als die neutralen und gerechten gegenüber den bösen Bullen von der Insel darstellt, weil die, also die, die Wahlen als Krise ja so stark war. Äh, Gott, 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 wann war das? Auf alle Fälle, auf alle Fälle wählen, wählen hier die Cops extra. Es gibt extra Wahlkabinen und da hat sich gezeigt, dass äh, große Teile äh, der der Cops Krisiabwehr, sie wollen Morgen Morgenröte gewählt haben. Ich glaube, es waren über 80%. Prozent. Also dann, das muss man auch nochmal so nur für Leute, die die gar nichts wissen dazu, das muss man da einordnen, ähm, weil ich habe jetzt öfter auch schon ähm, solche Sachen gehört, wie ja die Polizei muss halt das und das schützen und dann sollte dort doch die Polizei hängen, zum Beispiel äh, die One Happy Family, die Schule, die abgebrannt wurde, das hätte doch die Polizei schützen müssen. Man muss aufpassen, dass man nicht in so eine liberalen, wenn wir jetzt als Linksradikale reden, nicht, nicht in so eine liberalen Forderung verfällt und denkt, ah ja, die Polizei wird das schon richten. Ich glaube nicht, dass das passiert. Und vielleicht noch ein Punkt zu der Insel, was hier auch noch, glaube ich, wichtig zu erwähnen ist, aber äh, dazu wird ja äh, Katja noch mehr sagen, denke ich später zur Geschichte der Insel, ist die Militarisierung dieser Insel als Vorposten gegen die Türkei, also das, was Micha jetzt gerade schon angesprochen hat, und Michael jetzt gerade schon angesprochen hat, dieser, dieser, äh, quasi nationalistische Clash zwischen Türkei und Griechenland, der spielt ja hier auch immer eine große Rolle.
5: Also es ist faktisch so, das sollte auch jeder wissen, nach dem 27. Februar hat die griechische Regierung das Recht, Asyl zu beeintragen, für einen Monat quasi ausgesetzt. Daraus äh, ergeben sich mehrere Fragen. Erstens mal, äh, die politische Konstitution ist, dass de facto die Charta der Menschenrechte und das Recht auf Asyl ausgesetzt werden. Die Fragen, die wir uns stellen sollen, dass, äh, die Fragen, die anderen nahe sollen, ähm, wenn das passiert, wenn es soweit ist, was heißt das auch für alle anderen Menschenrechte? Darüber hinaus muss man auch sagen, dass äh, am 29. Februar, sofern ich mich richtig erinnern kann, äh, Forensic Architecture hat da äh, ausführlich ja. diskutiert, würde auch um die griechische Grenze geschossen. Also einerseits haben wir eine institutionelle sozusagen, Absage an das Recht auf Asyl, andererseits haben wir auch das Schießen von Unbewaffneten an der europäischen Grenze, griechisch-europäischen Grenze. Was waren die Reaktionen jetzt? Äh, kann man sich etwas erwarten von diesen Reaktionen? Naja, Ich meine, seitens der Solidarität äh, in der Rest Europas, äh, die erste war eher oh mein Gott, was sie jetzt diesen Einsatz, äh, wenn ich scheinheilig, auch äh, politisch ziemlich blöd, weil indem man ähm, die Menschenrechte nur auf Frauen und, äh, und Kinder äh, sozusagen zu äh, apply, also indem man nur für Menschenrechte für Frauen, äh, für, für Frauen Kinder bestätigt man auch, dass Radikale aus Afghanistan sie die absolute Gefahr. Zweitens, es ist auch nicht so, dass all diese Kinder und all diese Frauen erst jetzt in Moria gekommen sind und eingesperrt wurden. Es gibt teilweise Leute, die für vier, acht oder auch zwölf Monate in Moria festsitzen. Und es gibt genauso unbegleitete Minderjährige seit mehreren Jahren komplett alleingelassen in Griechenland, nicht zu sprechen über die 10.000 Kinder, die dokumentiert verschwunden sind innerhalb der Europäischen Union. Deshalb äh, einerseits natürlich wünsche ich jeden Menschen, der in Moria fest sitzt, freizukommen und irgendwo umgesiedelt zu sein, inklusive natürlich Frauen und Kinder, aber wir dürfen quasi politisch mit, die, mit dieser Parole nicht zufriedenstellen, weil es geht um alles jetzt gerade. Äh, noch was, ähm, das ist noch an der Grenze. Ich meine, es ist, ich das vielleicht verfolgt, es war so, dass die Gerichtshof das demontiert hat, dann Forensic Architecture hat das dokumentarisch bestätigt. Und es gibt auch eine zweite, es gab sogar eine zweite Schießerei an der Grenze. Ich will euch nur daran erinnern, was für eine internationale Gefahr hat es gegeben, 2015, als Beatrix von Storch behauptet hat, man soll die Leute an den Grenzen erschießen. Dazwischen ist eine Frau in die kroatische Grenze erschossen geworden vor einem Jahr, am Rücken, sie war 26, ein kleines Kind ist gestorben eine kryptische Familie mitten in Belgien da wurde auch auf, auf, dem, war, ähm, auf dem Auto geschossen weil Menschen wir sind der Vater, in Point wir nicht nur die Reaktion sondern die Akzeptanz die, die Gesellschaft entwickelt hat für sowas und da müssen wir auch entschieden dagegen kämpfen also diese Enthumanisierung, das, das Ergebnis davon ist, dass die Leute also im Kauf zu nehmen, das sind die europäischen Grenzen quasi, auch Unbewaffnete, also das ist wieder, wir müssen politisch da raus, wir müssen das Narrativ vernichten einfach, ja.
1: Ähm, genau, ich würde kurz vielleicht äh, Michi was sagen lassen oder so, weil Katharina, dein Ton ist gerade ein bisschen abgehackt. Vielleicht ist es auch nur bei mir so. Ähm, macht gar nichts.
5: Macht gar nichts. Ich finde es äh, echt spannend,
1: aber vielleicht ergänzen wir einfach genug.
4: Ich wollte dazu sagen, dass ich sehr spannend finde, sich damit zu beschäftigen, äh, wie Medien über die Situation an der Grenze oder auch auf Lesbos berichten und Berichten können auch und was da für Quellen genutzt werden und so weiter. Ich finde, das muss man sich äh, bewusst machen. Ich kenne die Recherche von Forensic Architecture und solche Sachen sind sehr, sehr wichtig, weil man darf nicht vergessen, dass vieles Material von so Menschenrechtsverstößen auch von der Türkei kommt und so weiter, von der türkischen Regierung gezielt genutzt wird ähm, und man muss schon irgendwie so eine Quelleneinordnung äh, betreiben und deswegen finde ich es äh, wichtig, sich auf sowas wie Forensic Architecture zu berufen. Äh, was Worüber man auch nachdenken sollte, sind so Bilder, die auch von der Europäischen Kommission verbreitet werden aus dem Grenzgebiet. Also äh, Ursula von der Leyen ist dorthin geflogen ähm, und äh, die Message danach war, der Frontex-Einsatz wird unterstützt und die Bilder, die dazu äh, publiziert werden, sind Bilder mit einem Blick aus einem Militärhelikopter, äh, aus einem Sperrgebiet und äh, das mutet alles sehr wie Krieg an und das, äh, äh, ich finde das in der Konsequenz muss man erkennen, dass das, äh, da, dass man sich da auf das Narrativ der extremen Rechten in Europa einlässt und äh, dass man dieses Narrativ der Invasion unterstützt und äh, das eben äh, ja voll äh, 2015 war es ein großer medialer Aufschrei, dass Beatrix von Storch sowas fordert und 2020 ist es einfach real geworden und der Aufschrei auch medial hält sich eher in Grenzen.
3: Vielleicht noch was äh, generelles, weil wenn ihr von Forensic Architecture lässt mich anial Weizmann, der das damit gegründet hat. Äh, denken und äh, ich würde diese, warum warum wird so Krieg geführt gegen, gegen eine Bevölkerung, warum wird so Krieg geführt gegen Unbewaffnete, ich finde, das greift noch viel weiter und ich glaube, das hat spätestens, vielleicht sogar noch noch früher, aber spätestens in diesem War on Terror, in diesem ganzen gesellschaftlichen äh, 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 Kurzschlussreaktion nach dem 9-11, da hat das irgendwie so Gründe, weil der Feind kann überall sein, der lauert überall, die Terroristen mischen sich unter die Bevölkerung, das ist ja die Erzählweise, diese Angst, dieser diese die Politik der Angst und äh, äh, mit, der, mit der Innenpolitik auch betrieben wird. Ich glaube, das das muss man auch noch mal vielleicht das ist noch mal ein ganz anderes Gespräch, aber das sollte man im Kopf haben, dass das glaube ich schon viel viel länger auf uns einwirkt, diese ähm, ja, Entmenschlichung von von den scheinbar anderen und ich glaube, dass das viel auch mit dieser mit dieser ganzen ähm, mit dieser Entgrenzung von Kriegsführung zu tun hat. Ähm, und mit 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 ähm, Verschärfung von innerer Sicherheit und dass dort, was dort schon Akzeptanz geschaffen wurde, so äh, wie wir jetzt vorgehen. Also dass quasi bevor, bevor der Rechtspopulismus aufgekommen ist, dort schon Grundsteine gesetzt wurden, um heute die, diese Sachen einfach so zu akzeptieren, dass man eben an der Grenze schießen darf, weil das sind ja die, das sind ja die Feinde. Ich glaube, das hat noch noch tiefere tiefere
2: soziologische und politische Wurzeln. Ja, und das würde ich auch gerne auf äh, Michi antworten. Ähm, dass man hier so das Gefühl hat, dass in den Bildern so eine Kriegssituation ähm, irgendwie dargestellt wird und da ist ja nur die Perspektive sozusagen die wichtige. Wir haben ja auch das Gefühl, das ist hier nicht irgendwie Europa normal und sonst was, es fühlt sich hier viel eher an wie in einem Krisengebiet und irgendwie äh, bürgerkriegsähnliche Zustände nahezu, weil... Dieser Krieg wird halt geführt von Europa gegen die flüchtenden Menschen halt so. ne? Die werden in militärlager äh, irgendwie eingesperrt, auf die wird geschossen und so weiter. Wir führen den, also die EU führt den Krieg gegen diese Menschen so. Und ich glaube, das ist das, was man trotzdem auch deutlich herausführen muss. Das ist ja nie alles nur so Heidi Deity, sondern es ist, ist wirklich eine sehr krasse, angespannte Situation hier.
1: Es ist ja eh absurd, dass quasi das so äh, verhandelt wird, als wäre es irgendwie eine ne Krise, die irgendwie... Äh, an der irgendwie Griechenland beteiligt ist und es mit der Türkei ausdehnen muss, oder? Also so die Beteiligung von Europa finde ich da irgendwie, ähm, und von der EU finde ich eh irgendwie spannend, So also aus welchen politischen Entscheidungen so eine Situation resultiert und wie sie sich dazu verhalten ähm, und gleichzeitig auch finde ich, nehme ich schon auch so wahr, als würde es quasi in der Öffentlichkeit gerade ein bisschen untergehen, ähm, in so Corona-Berichterstattungen so ein bisschen ähm, irgendwie runtergefallen sein in den letzten Wochen ähm, und gleichzeitig irgendwie so das finde ich, was man so grob mitbekommen hat, weil man sich nicht explizit in Artikel eingewählt hat oder was auch immer, irgendwie halt Sachen dazu gelesen hat, hat man schon so mitbekommen, ah okay, jetzt ist quasi ein Angriff auf deutsche Journalistinnen dort passiert und das hat dann plötzlich irgendwie so die deutsche Medienlandschaft beschäftigt. Ähm, was schon irgendwie krass ist, also wie selektiv so die Medienaufmerksamkeit ähm, über diese über die Situation irgendwie in Griechenland gerade ist.
5: Ja gut, ähm, also was EU-Beteiligung angeht, ja, also das äh, muss man ähm, auch so diskutieren. Ich meine, lediglich was passiert ist, dass das Van der Leyen äh, mit dem Hektokopter das über die Grenze vorgehen. Sonst nichts. Und aktuell, für die Situation aktuell, die lebensgefährlich ist für die Leute in Moria und in den anderen Lagern, ne? zum Beispiel, die ganze Unterkünfte in Griechenland, die turi sind hier gerade leer. Die sind gerade leer. Es gibt absolut kein Engpässe an, an Räumen, wo die Leute umgesiedelt werden wo sie mindestens die persönliche Hygiene durchführen können. Das, das Minimum. Ja? Und sieht man irgendwo die EU irgendwas verlangen? Nein. Die Operation Sophia wieder abgesagt. Österreich passiert gerade die Nachfolgeoperation. Und gleichzeitig sitzen äh, die Grünen zum Beispiel mit in der Regierung und tun gar nichts. Es gibt keinen politischen Willen, äh, um diese Leute jetzt gerade rauszuholen. Wir müssen das schaffen. Das ist es. Wir müssen das schaffen. Und damit wir das schaffen. Haben wir zwei Sachen äh, zu tun? Erstens, tatsächlich das Rechtsnarrativ äh, zu zerschlagen und zu, zu zeigen, wie absurd das ist. Und, und zweitens, gut zu reparieren. Und wenn es muss, auch nur digital. Es, es gibt hier eine andere Welt. Natürlich, politischer Druck von, äh, von hier aus, damit die Situation die sich in Griechenland ändert, ist voll, voll wichtig. Aber ich weiß nicht, wenn man sieht, wie zum <lacht> Beispiel jetzt gerade mit Italien umgehen, das, das ganze Theater Schutz allein gelassen werden und so weiter. Ich habe sehr wenig Hoffnung, dass ich von der EU so aus irgendwas zum Positiven ändern kann. Das glaube ich, ich habe mehr Hoffnung an das Wachstum als die Europäische Union jetzt gerade. Das ist <lacht> <lacht> also, das meine ich doch Ernst,
4: ja? <lacht> 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 sollte keine Hoffnung sein. Ich wollte nur so einmal das, das irgendwie beschreiben, äh, wie 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 äh, mediale Berichterstattung darum aussieht. Also, ja.
1: Ähm, allem, willst du einfach, willst du noch weiter darauf eingehen, auf so den Medienpunkt oder so die Aussicht von aus journalistischer Perspektive ähm, oder wollen wir so ein bisschen in die Schlussrunde kommen mit so, was können wir eigentlich machen? Aber genau, ich finde, das sind auch gerade alles Punkte, die sich so überschneiden. Ähm, deswegen würde ich es einfach so weitergeben.
4: Also, ich kann gerne dazu was sagen, wie ihr wollt. Okay, also, also ich äh, bin der Meinung, mh, dass... Gerade wenn wir darüber sprechen, Aufmerksamkeit für die Situation der Menschen dort vor Ort äh, zu erzeugen und wie kann man über die Menschenrechtsverletzungen, die dort einfach jeden Tag passieren, berichten und wie kann man noch Aufmerksamkeit dafür bekommen, das ist eine Frage, die sich mir als Journalist irgendwie unmittelbar stellt. Es gibt so, gefühlt wurde jeder journalistische Ansatz in Moria schon versucht, es gibt Geschichten, Moria ist so schrecklich, The Hell of Moria, wie Geflüchtete es dort nennen, was meiner Meinung nach der Situation am nächsten kommt, dann gibt es Geschichten über irgendwie Perspektiven, die sich Leute dort erarbeitet haben, die äh, irgendwie Geschäfte gegründet haben, dann gibt es Geschichten über unbegleitete Minderjährige Geflüchtete, über die Situation von Frauen. Eigentlich ist dieser Ort journalistisch wahnsinnig weit ausgeleuchtet. Und äh, also es gibt da immer noch riesige Dunkelstellen, weil es ist, äh, das ist im Prinzip eine Stadt. Da wohnen 20.000 Menschen. Das ist die zweitgrößte Stadt auf äh, Lesbos. Und da passiert wahnsinnig viel. Und äh, äh, Aber ich finde es spannend, irgendwie sich damit zu beschäftigen, wie funktioniert unsere westeuropäische mediale Rezeption des Ganzen und ja, zum Beispiel in meinem Fall, ich war da schon drei Wochen auf der Insel und habe über Sachen berichtet und habe äh, äh, Interviews geführt äh, mit Menschen, die schrecklich äh, waren, also die schreckliche Zustände offengelegt haben und ich habe darüber berichtet, aber der Punkt, wo es wo es so entscheidende Peaks in der Aufmerksamkeit gab, war äh, Locals demonstrieren gegen das Camp und dann äh, der Angriff auf mich, beziehungsweise der Angriff auf NGO-Mitarbeiterinnen und Journalistinnen. Ähm, in meinem Fall, das war halt sehr gut dokumentiert und ist deswegen medial irgendwie sehr groß geworden. Und ähm, das finde ich zeigt zwei Sachen. Zum einen hat hat so eine mediale Berichterstattung immer was auch mit äh, irgendwie der Verfügbarkeit von dem Material und dem Schockfaktor von so Material zu tun. Und zum anderen, dass Menschen abstumpfen. So, wir sehen jeden Tag Bilder aus Moria. Die verändern sich nicht. Moria ist immer noch der gleiche beschissene Ort, der, der, der es der, der, schon vor Jahren war. Da gibt's immer noch Müllberge, da, da, äh, keine Ahnung. Zeitungen schreiben darüber, dass äh, welche Krankheit haben Kinder aus Moria, die weinend am Boden sitzen und äh, im Dreck kratzen. Äh, Trauma und Depression, das ist halt Teil von Flucht und das ist Teil des der Lebensrealität der Menschen dort. Und äh, andere Menschen in der EU ignorieren die Lage dort konsequent. Und deswegen st stellt sich für mich irgendwie als Journalist schon akut die Frage, wie kann man überhaupt noch Aufmerksamkeit für dieses Thema erzeugen? Und das ist vielleicht auch eine Hinleitung zu irgendwie aktivistischen Handlungsperspektiven darauf. So, was können was können Menschen in anderen Ländern tun, um Leute dort zu supporten?
1: Ich finde halt vielleicht gerade äh, dein Fall eigentlich voll spannend. Also vielleicht kannst du nochmal grob zusammenfassen, was eigentlich passiert ist, auch weil so, weil ich finde, dass sich daran so ein bisschen zeigt, ähm, welche Strategie vielleicht halt auch nicht aufgeht oder wo vielleicht halt Rechte gewinnen mit irgendwie einem ekligen Narrativ oder mit irgendwie so ekliger Gegenwehr oder so. Vielleicht könntest du einmal noch schnell für für Leute, die es nicht mitbekommen haben.
4: Also kurz zusammengefasst, äh, gab es äh, 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 am 1. März, glaube ich, war das Zusammengefasst gab es Anfang März eine äh, ne Meldung von Alarmfrauen, dass ein Boot, äh, Leute auf einem Boot haben gemeldet, dass sie angegriffen wurden von einem Speedboat und ihr Motor kaputt gemacht wurde. Das gab es 2015 schon mal. Damals hat man vermutet, dass das wohl so aus Krysiavki-Kreisen hervorgeht. Leute auf einem Speedboat vermummt haben das kaputt gemacht. Dieses Boot ist dort getrieben. Da sind so Search-and-Rescue-Vessels vorbeigefahren. Wir haben das irgendwie mit dem Tele beobachtet. Ein wahnsinnig trauriges Bild und das hat sich äh, immer näher, die, die, die Strömung und die, der Wind haben das Boot so ein bisschen näher an die Küste gedrückt. Irgendwann hat dann die Küstenwache das Boot in den Hafen dort geschoben und äh, zeitgleich haben sich dort, äh, ich würde sagen, so 100 bis 150 äh, Einheimische versammelt, die dort... Äh, äh, die dort quasi auf das Boot gewartet haben, da waren Omas dabei, die haben aufs Wasser rausgeschrien und, die Geflüchteten beschimpft, obwohl sie zwei Kilometer noch weg waren, und für mich hatte das so ein bisschen, mich hat das, ich war da selber nicht, aber es hat mich von Bildern stark erinnert an so rassistische Spontanmobilisierungen, die, wie wir sie aus Ostdeutschland kennen, irgendwie Klausnitz und so weiter, ähm, so eine bunte Mischung, du hast dort organisierte, extrem rechte Strukturen, die so schon so irgendwie als äh, sportlich äh, gekleidete äh, Menschen mit äh, irgendwie sich dort rumtreiben, mit so offensichtlich irgendwie einzuordnen und dann quasi so DorfbewohnerInnen. innen. Und äh, als dieses Boot dann im Hafen war, kam es zu krassen, rassistischen Anfeindungen von den Leuten in diesem Boot, die wurden angeschrien, da waren irgendwie... Über die Hälfte dort waren Kinder, die haben geweint, ähm, ein wahnsinnig trauriges Bild und äh, Leute haben mit einem mit einer Holzschange dieses Boot von dort weggedrückt und dann kam es halt zu Übergriffen oder Anfeindungen gegen Journalistinnen, die das dort dokumentiert haben. Ich habe mich so ein bisschen entfernt von der Sache, bin auf die andere Seite vom Hafen gegangen, um so ein bisschen besseren Blick darauf zu haben und dann äh, hat sich so eine Gruppe von acht oder neun Leuten gelöst und hat mich irgendwie direkt konfrontiert, äh, es ging darum, dass das Bildmaterial verschwinden muss und äh, die haben meine Kameras ins Wasser geschmissen und mich niedergeschlagen. Ich ähm, muss dazu sagen, dort haben sich auch Locals direkt eingemischt in die Situation und äh, irgendwie äh, mir mir äh, so äh, signalisiert, sie finden auch nicht gut, was mit den Geflüchteten hier passiert, aber das, was mir passiert, das finden sie auch nicht okay. Äh, das heißt, dass das, was die dort tun hat nicht unbedingt einen gesellschaftlichen konsens diese diese kleinen gruppen aber aus meiner perspektive wägen die sich in dem gesellschaftlichen konsens dadurch dass ihr narrativ so angenommen wird von der von 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 der vermeintlichen invasion die läuft und wir müssen jetzt unser vaterland verteidigen und das ist das was leute dort auch annehmen und wie die das verargumentieren was sie tun so ähm, und äh, ja, spannend ist natürlich dann in dem Kontext, dass dann sich äh, westliche Medien einschalten, deutscher Journalist wurde niedergeschlagen und so weiter und so fort. Und äh, dass dann wieder ein Peak auf die Aufmerksamkeit kommt. Aber zwei Tage vorher gab es einen Angriff auf NGO-Mitarbeiterinnen, denen wurden alle Scheiben von ihrem Auto mit Ketten eingeschlagen, die wurden körperlich bedroht, denen wurden mit einer Glasscherbe äh, bei einer Person, äh, die die hat ihnen signalisiert, So, wir schlitzen euch auf, ähm, ja und da kommen für mich verschiedene Sachen zusammen so und es äh, ist halt irgendwie spannend sich darüber Gedanken zu machen weil viele Leute vielleicht auch äh, sich äh, über die Situation dort vor Ort gar nicht so bewusst waren bevor das passiert ist äh, was mir passiert ist so
1: ja ja also besonders ja ja sag dir
2: ähm, ja also auf jeden Fall krasse äh, Kacke die du da erlebt hast ähm, das ist auch so ein bisschen mit der Grund, warum wir hier sind, um äh, genau das rauszufinden. Ne? Was sind vielleicht Parallelen zu äh, ostdeutschen Situationen? Wir aus Dresden äh, haben in den letzten Jahren äh, ziemlich viel von der Scheiße direkt miterlebt und waren eigentlich immer die Leute, die vor Ort waren. Ähm, da genau rauszufinden, äh, was sind Parallelen, was gibt es hier für Antworten, was gibt für äh, gesellschaftliche Grundbedingungen, woraus das resultiert, woraus das wächst. Ähm, und was ist Teil einer allgemeinen Faschisierung der Gesellschaft halt, die wir sowohl in Ostdeutschland sehen oder in ganz Europa sehen und die wir auch hier sehen so? Und äh, das sind da ganz wichtige Punkte, die es, glaube ich, rauszufinden gilt, wo wir auch hier versuchen, mit lokalen Leuten über Strategien zu reden, wie, wie man auch wieder so einen Diskurs vielleicht etwas äh, entgegensetzen kann, was brechen kann. Äh, wie schafft man wieder äh, dieses wohlfühlgefühl dieser Nazis halt äh, und der richtigen Faschisten, die dann auch gewalttätig wären, zu brechen, äh, dass die sich nicht mehr trauen, genau solche Sachen zu machen, sondern äh, wieder... Äh, dahin gehören, wo sie sind, nämlich in der Versenkung der Gesellschaft irgendwo ganz an der Nische als sowas. Mhm.
1: Ähm, aber wie werdet, irgendwie noch eine kurze Frage zu eurem Aufenthalt da auf Lesbos, wie werdet ihr da so aufgenommen oder ähm, wie klappt Zusammenarbeit mit Strukturen?
2: Ja, also äh, allgemein in Griechenland ist es immer ähm, oder sehr oft unsere Erfahrung gewesen, dass die Strukturen hier vor Ort, also gerade die linken antifaschistischen Strukturen, ähm, ein sehr willkommener so. Äh, es ist nicht hier, äh, wie man so oft aus deutschen AZs kennt, dass man erstmal fünf Stunden lang arg wenig beobachtet wird, wo kommt man denn her, wer ist man denn, bla bla, bla ob hier überhaupt mal jemand mit einem redet. Nee, die Leute sind ja offen die äh, sind interessiert an Austausch, äh, die bieten einem Hilfe an, obwohl sie selber halt äh, durch Wirtschaftskrise und so weiter selber in sehr prekären Situationen leben und so weiter ähm, und kümmern sich wirklich sehr gut um einen und es ist sehr einfach, eigentlich sich hier einzubringen und ähm, anzukommen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist sehr gut, aber liegt natürlich auch dran ähm, an unserer Vernetzung, Beyond Europe und so weiter und dass wir ähm, eigentlich ja auch schon dahin ganz gut aufgestellt sind. Aber selbst fremde Leute, fremde linke Leute anzusprechen und mit denen zu quatschen, ist eigentlich überhaupt kein Ding. Ja, Ansonsten ist natürlich so, Cops und äh, lokale Nazis, die sehen halt eher an äh, ja, Hautfarbe und so weiter, äh, dass wir äh, nicht unbedingt Native Griechen sind ähm, und äh, da ist es schon, dass man hier ähm, nicht gewollt ist. Aber die Leute denken natürlich eher, wir sind ngo volunteers als ähm, dass wir jetzt Antifas sind. Das macht da halt nochmal einen Unterschied, denke ich.
1: Ähm, vielleicht wollen wir, wenn ihr gerade nicht noch was zur Ergänzung habt, ähm, in Richtung Ende drüber reden, was es für eine Perspektive gibt. Also vielleicht als erstes irgendwie so ähm, ihr habt schon krass geschildert, dass irgendwie die Geflüchteten da eigentlich ziemlich äh, in, einer, in einer aussichtslosen Situation gefangen sind gerade. Und dass es mit Corona nur noch schlimmer wird. Ähm, vielleicht kann man drüber reden, was unsere Forderungen, also irgendwie so was aus einer radikalen linken Forderungen wären. Gerade an die EU, ähm, wo es gerade sinnvoll wäre zu helfen aus irgendwie so deutscher, europäischer Perspektive, österreichischer und andererseits irgendwie ähm, genau, ob es überhaupt eine Perspektive für diese Geflüchteten gibt. Was kann man, also was was kann passieren, damit diese Leute da rausgeholt werden? Ähm, Fände ich spannend, so eure Einschätzung dazu zu hören. Vielleicht wollt ihr auf Lesbos wieder anfangen.
3: Ja, also wenn man, wenn man jetzt fragt, das, wir werden das öfter tatsächlich gefragt, auch von unseren äh, Freundinnen zu Hause und so, die sagen halt alle, ja, äh, wie sieht's aus, wo kann man hinspenden, was kann man konkret unterstützen. Ich bin immer zwiegespalten. Äh, wir haben ja erst auch kurz drüber geredet, alle so untereinander hier in dem, in dem Videochat. Ähm, ich habe da so ein Spenden, habe ich so ein klares Ja hin. Also die lo lokalen, lokalen Gruppen vor Ort auf alle Fälle mit Geld zu unterstützen, das wäre wär ja eine Möglichkeit. Das sind zum Beispiel No Border Kitchen, selbstorganisierte Grassroots-Geschichte. Das ist zum Beispiel äh, das Legal Support Team in Lesbos. Da hieß es ja auch, die brauchen, die brauchen Geld. Man kann ja vielleicht hier mal nachher irgendwie, wenn ihr das äh, fertig habt, ähm, diesen Videochat einfach mal mit einblenden, wo man da Kohle hingeben kann oder so. Ähm, auf der anderen Seite sage ich mir, es ist halt, also es geht halt nicht immer, dass so linke im, 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 im nördlichen Europa oder in Zentraleuropa immer so eine Art Ablasshandel versuchen zu machen, dass man so sich sein Gewissen reinkauft. Das heißt halt, man muss sich organisieren. Jetzt natürlich die Frage, wie macht man das in Zeiten von Corona? Wie organisiert man sich dort? Da hieß es ja schon, wir sollen uns digital organisieren? Aber was bedeutet das? Das wäre nochmal eine interessante Frage. Was, was soll das denn heißen? Digital organisieren, wenn es hier zum Beispiel vor Ort eigentlich Räume braucht, die man besetzen müsste, die man knallhart squatten müsste mit den Leuten zusammen, wo man auf, der, auf dem Boden quasi, also wo man on the ground agieren müsste. Ähm, ja. Andere Perspektive, ich weiß nicht, ich weiß auch, tatsächlich habe ich, kann ich jetzt keine Antwort geben, wie man dieses rechte Narrativ wirklich zerschlagen soll, außer dass wir, dass wir, eine Idee entwickeln, wie eine komplett andere Gesellschaft aussehen soll. Weil, wenn wir das, wenn wir das Problem, äh, das Problem in Anführungsstrichen der Geflüchteten hier in Griechenland und an den europäischen Außengrenzen betrachten, dann ist es unteilbar verbunden mit dem, was gerade in ganz Europa passiert. Dann ist es unteilbar verbunden mit den, mit den Reaktionen der europäischen Staaten auch auf Corona. Wir sind vielleicht tatsächlich in sowas, was Slavoj als äh, perfekten Sturm beschrieben hat vor kurzem in der Zeitung. Also es ist, wenn wir nicht drüber nachdenken, was, was wir in Europa anders machen wollen, als ein großes Projekt, als, ein, als, eine, als eine Idee vielleicht in Richtung Kommunismus im positivsten Sinne. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass wir zu einer wirklichen Lösung kommen. Ähm, weil sonst können wir verharren in der NGO-Pose und in der NGO-Arbeit. Und dann kommt am Ende sowas raus, was erst schon kritisiert wurde, dass man Menschenrechte dann partiell einfordert. Und wenn man Menschenrechte partiell einfordert, sind es keine Menschenrechte mehr, weil die sind universalistisch so. Und da, da müssen, ach, da, das, ist, das ist ein ganz schwieriges Thema, glaube ich. Ich sehe hier, glaube ich, viel zu viel Elend und viel zu viel Scheiße, als dass ich tatsächlich gerade einen positiven Ausblick geben könnte. Es ist leider so.
1: Ja.
5: Äh, so, Konkret zur so Solidarität. Erstens mal, also was die Donations angeht, wobei ich normalerweise auch die gleichen Bedenken habe, äh, ist es schon in der Situation meines Erachtens, dass man schon die lokale Orgas unterstützen muss. Äh, es gibt keinen Weg hinzukommen jetzt gerade. Wir haben keine Ahnung, wie lange diese Sperren aufrecht bleiben und die Leute vor Ort brauchen Kohle. Cool brauchen Kohle um alles um Seifen zu kaufen um Legal Advice zu machen und so weiter äh, es gibt mehrere Strukturen auf Lesbos die man unterstützt mehrere das stimmt auch nicht nicht so viele wie früher aber eben Legal Advice Center, Big Bar, selbstorganisierte Strukturen und so weiter auch in andere Inseln äh, auch in Athen in Athen ist das so sehr viele Geflüchtete äh, von Obdachlosigkeit betroffen sind. Wir haben absolut keine Unterstützung jetzt gerade. Für diese Menschen wird auch gesorgt durch die, Studie, die Türen, Da gibt es zum Beispiel STEPS und auch in anderen Orten von Griechenland. Also auf jeden Fall Orders, die Lokalarbeit unterstützen. wie organisiert man sich digital? Es gibt. Uh, Wege, sich digital zu organisieren und man kann das auch so machen, dass es auch wirksam ist. Und das ist nicht etwas, das wir von den Rechten jetzt leben müssen, sondern das, etwas, das man schon seit 2011 in der Linke auch kennt, eigentlich. Also die gesamte Anti-Austerity-Struggles hatten einen, einen sehr, sehr starken digitalen Hauch. Es geht darum, wie organisiert wurde, jetzt ausgefallen mit wie man jetzt ausgefallene Digitalproteste, wie lenkt man die Medien, auf unser Anliegen hin, aber natürlich jetzt darum, so ähm, organisiert zu werden, dass man Netze baut, sei es Solidaritätsnetze vor Ort oder internationale Netze, die eben mangelhafte Medienberichterstattung irgendwie auch schließen. Was die Leute vor Ort auch verlangen, und das verstehe ich in dieser Stelle, ist auch wichtig, ist, um mit ihnen, um ihre eigene Sichtbarkeit zu kämpfen, das heißt, die Accounts von Organs vor Ort teilen, also ihre eigene Kanäle, mehr Platz, für ihr Anliegen, für die Berichterstattung vor Ort, äh, über organisiert. Es gibt tatsächlich, ich meine jetzt aus meiner Beobachtung aus, es ist wenigstens so, dass zwischen Griechenland und, und, und Deutschland die Kommunikationskanäle zwischen Bewegungen irgendwie funktionieren. Es ist für viele, alle an, viele andere Länder nicht so. Und diese Lücken können wir auch in dieser Zeit schließen. Das heißt zum Beispiel, wie die Faschistinnen in leben mit den Faschistinnen in, 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 in Griechenland. Äh, wie können wir diese Nachrichten, die ähm, das Arbeitsdritte? Da glaube ich, können wir sehr viel Arbeit leisten. Allein äh, diese Diskussion heute ist sehr wichtig <lacht> wir davon digital, in welche wir über das Archiv der rechten aber auch unsere Pläne für die Zukunft, unsere Perspektive für die Zukunft dieses Wir werden zusammenleben, egal äh, wie sehr ihr uns bekämpft, wir werden das schaffen. Dieses Narrativ muss man auch promoten und wirklich auch ein bisschen, bisschen Sprachepolizei mit sich selber spielen. Ich bin mir sicher, zum Beispiel die Leute, die zu 100 oder zu 1000 Petitionen unterschreiben, die mindern, die die ihre aus ausräumen, ich glaube nicht, dass sie grundsätzlich böse Menschen sind, nur man muss sich selber zwingen, ein Privilege-Check zu machen und zu verstehen, was gerade da bleibt. So Genau, das wollte ich jetzt mal sagen. Ah ja, genau, und das mit Covid-Geflüchteten, das wollte ich auch mal ähm, ganz kurz erwähnen. Also in Griechenland, so wie anderswo, wie in Ungarn zum Beispiel, wenn Sie es heute Nacht auf Ihre eigenen Medienkanälen lesen. Ähm, wir werden Geflüchtete bzw. Migrantinnen äh, in direkte Verbindung gestellt mit Covid-19. Das Gleiche hat kurz in Österreich gemacht, vor zwei Wochen noch. Ja. Äh, diese Verbindungen muss man brechen. Da heißt die Medienberichterstattung auch ein Keyfaktor dafür. Zum Beispiel in Österreich, wo ich jetzt gerade bin, wissen wir de facto, dass ein Ziemlich teures, äh, ziemlich teures Skiort. Der Punkt war, dass infiziert, also Touristen, reiche Touristen auf ganz Europa infiziert hat. Als wir unten sehen, die Boote, die kommen nach Lesbos mit den Dingens, sind irgendwie bringen Corona mit und der gesamte Coronavirus ist erste Klasse in ganz Europa geflogen. Ja? Und diese Perspektive wird auch nützlich sein, das ist der Nächste, glaube ich. das Klassen... Also, Klassenverständnis, auch in dieser Pandemie, wir sehen gerade, dass, dass das Ganze, oh, man kann das System nicht so ändern, wir seid so utopisch. Wir können jetzt sehen, dass das gesamte kapitalistische System stillgelegt werden kann, wenn man will. Mhm. Und die, die rausgelassen werden, sind die ärmeren, die undokumentierten, die Geflüchteten, die gefangenen und so weiter. Und da müssen wir, damit müssen wir Politik machen, weil Covid wird zu einem um, wie sagen wir sagen ja das mal? Äh, wir sind bekannt, dass wir, uh, zur Condition, wie heißt das Bedingung. Uh, ich weiß nicht, wie das heißt. Uh, also ein, ein Teil des Lebens wird das für die nächsten zwei Monate ja. sein und, und wir müssen die Politik machen können
1: auch. Voll. Äh, wolltet ihr was ergänzen noch? Ja, was ergänzen noch oder? Ja,
3: also vollste Zustimmung zu dem, was gerade gesagt wurde, auf alle Fälle. Das ist das ist ganz gut und gut, dass nochmal erklärt wurde, was man genau unter digitaler Organisierung da versteht oder welche Ansätze es geben könnte. Was man auch machen muss, habe ich gerade noch vergessen, ist, wenn es hier Aufstände gibt, Hungerstreiks, wie gerade in Corinths dass man die unterstützt, also dass wir das versuchen, aber nicht nur wir, sondern auch in größere antirassistische Kreise, aber auch in breitere Teile der Bevölkerung reinbringen und nicht anfängt irgendwie zu diskutieren, ja hier keine Gewalt und so weiter, wenn es Aufstände gibt, dann sind die gerechtfertigt und das müssen wir ganz klar kommunizieren. Und die müssen wir unterstützen, denen mehr Öffentlichkeit geben, eben genau über diese Medienkanäle oder die Kanäle pushen, so wie das gerade gesagt wurde, dass wenn das über Twitter kommt oder Facebook oder was auch immer, dass wir das versuchen richtig krass zu promoten und zu thematisieren, und unter Umständen vielleicht sogar Leute ranbekommen, die an diesen Aufständen teilhaben, um genau in solchen Videokonferenzen auch zu sprechen. Darum ging es erst auch, die Unterrepräsentiertheit von Geflüchteten, die so sprechen können hier irgendwie von der Kamera.
2: Und was man auch nicht vergessen darf, dass solche Sachen wie Moria gibt es ja im Kleinen auch trotzdem in Deutschland und Österreich. Ne? Das sind die Lager, in denen die Leute immer noch eingesperrt sind. Wie man das in Thüringen in Suhl gesehen hat die 520 Leute, wo es einen äh, Fall gab von Corona und die wohl mit äh, massivem Aufgebot SEK, Wasserwerfern da rein sind, äh, die Leute da äh, zusammengeknüppelt haben und so weiter und was es da für so krasse Sachen drauf gibt. Ne? Und wenn wir das sehen, also ne, wie nur zwei Klassengesellschaft, sondern auch die kompletten Menschen, also entmenschlicht werden halt so, ne? Während sich alle schützen können und die in diesen Lagern eingefärscht bleiben, ohne irgendeine Chance auf irgendwas zu kriegen, können wir auch lokal vor unserer also vor unserer Haustür auch aktiv werden, gegen Kneste und gegen ähm, solche Lagerunterbringungen da auch unsere Stimmen zu erheben. Ja,
5: und, 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 und auch die Situation in Bosnien. Ich meine, das waren 30.000 Leute auf einem toxischen Lager über Monate mit nichts. Es ist nicht nur an der Grenze, es ist innerhalb, Calais, in fucking Calais in Frankreich ist es der gleiche Scheiß. Es ist eigentlich so weit, dass Menschen sich in Flugzeuge reinschmuggeln und du sitzt da in deinem in den Garten und eine Leiche fliegt vorbei. Und das ist nicht eine Szene für einen Film, sondern Teil der europäischen Realität. Und das äh, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen irgendwie so das machen. Auch wenn es nicht, nicht, nicht genug Status von anderen gibt,
1: müssen wir das alles Voll. Bei mir hat es jetzt gerade den Ton von dir, Katharina, leider voll abgehakt. Ich hoffe, dass das noch verständlich war. Sonst würde ich einfach ähm, noch mal gleich ein Schlusswort wagen. Michi, willst du auch noch ähm, was ergänzen? Okay. Also ich finde es gerade mega spannend. Ich finde es auch, auch ein bisschen schade, das Gespräch zu beenden, weil ich glaube, wir hätten echt noch äh, stundenlang zu reden. <lacht> ähm, ich finde, ihr habt alles Wichtige eigentlich sowieso erwähnt, irgendwie ähm, einmal zur Perspektive, so die europäische Realität ähm, ändert sich seit langem, aber ist gerade nochmal extrem, dass wir irgendwie unsere Analysen, aber auch unsere Handlungen als Radikale Linke daran anpassen müssen, ähm, was gerade was gerade passiert. Ähm, und zwar nicht nur auf Lesbos, sondern auch vor unseren Haustüren, in Lagern, ähm, an den Grenzen. Aber die Grenzen werden gerade generell in der EU irgendwie hochgezogen. Ähm, das ist irgendwie eine krasse Situation, an die man also auf die man nur reagieren kann, wenn man im Austausch bleibt darüber. Und ähm, wenn man sich organisiert. Auch das finde ich irgendwie, ähm, habt ihr voll schön gesagt, dass es irgendwie spannend ist, einfach neue Handlungsperspektiven die vielleicht auch größer sind, die vernetzter sein müssen, die europaweit sein müssen, ohne Kompromisse irgendwie aufzubauen. Ich finde es auch spannend zu sagen, dass halt Sichtbar grad grad, Sichtbarkeit gerade auch eine Rolle spielt, dass wir irgendwie uns digitalen Raum nehmen müssen durch solche Veranstaltungen wie hier, aber auch sonst. Und dass man trotzdem noch die lokale Perspektive nicht aus den Augen lässt und halt zum Beispiel gerade, was ihr auf Lesbos gerade gesagt habt, dass man durchaus irgendwie lokal auch gerade es Handlungsmöglichkeiten gibt, dass man nicht nur irgendwie an lokale Orgas spenden kann, da werden wir nachher noch Links dazu reinhauen, damit ihr wisst, wo, wo vielleicht das Geld gerade am besten angebracht ist, sondern dass es sich auch trotzdem lohnt, irgendwie sich zu informieren, ob man vor Ort was bringen kann oder so. Ähm, das finde ich eigentlich total spannende Aussichten. Wir haben auch über total vieles nicht geschafft zu reden, was es gerade noch an, an ähm, Strukturen zu besprechen gibt, an Narrativen, an Akteurinnen, die da gerade eine Rolle spielen. Ähm, ich fände es aber total spannend, wenn wir das schaffen würden, in den nächsten Wochen irgendwie solche und ähnliche Formate aufzustellen und würde euch gerne allen, allen vier nochmal danken, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, hier trotz technischer Schwierigkeiten irgendwie ähm, so lange zu quatschen. Ähm, und ich fand es auch irgendwie eine, eine sehr coole Erfahrung, mit so vielen verschiedenen Perspektiven ähm, so zeitnah irgendwie quatschen zu können. So, danke euch. <lacht> ähm, und dann würde ich hier einen Cut machen und hoffen, dass wir uns bald wieder sehen. Ähm, bis bald, macht's gut. Das war's vom Antifa-Café. Genau, Wir hauen euch noch ein paar Links in die Veranstaltung und bis bald.
0: Alle Möglichkeiten, Initiativen und um Betroffene vor Ort zu unterstützen, findet ihr in der Beschreibung der Folge und auf Social Media. Um weiter aufnehmen zu können, brauchen wir deine Unterstützung. Werde jetzt Fördermitglied oder Spende an uns. Schon 5 Euro helfen enorm. Alle Infos auf unterpalmen.net Das war's mit Aufgebacken, präsentiert vom Podcast Schirmchen in Streusel und dem Verein Argument Utopie. Du möchtest auch deine Veranstaltung von uns aufzeichnen und veröffentlichen lassen? Dann schreib uns über Instagram, Telegram oder per Mail.